0: Olá! Começamos agora mais um Hora da Saúde, o programa que é uma produção do Hospital de Amor que sempre leva para você, aí na sua casa e em todo o país, informação de qualidade sobre saúde, sempre dada por profissionais que realmente entendem do assunto. Você já se sentiu emocionalmente exausto? Já teve a sensação de estar psicologicamente incapacitado para enfrentar o dia a dia? de que está no seu limite. No programa de hoje, nós vamos falar sobre esgotamento emocional e como as altas taxas de estresse têm impactado para o aumento dessa síndrome nos últimos anos. Para começar a falar sobre esse assunto, aliás, para me ajudar a falar sobre esse assunto em todo o programa, eu recebo ele hoje, meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Dr. Marcelo. Olá, Glaucia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, doutor Marcelo, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas que sofrem com ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. De acordo com a International Stress Management Association, o país também ocupa as primeiras posições quando o assunto é estresse e algumas das principais causas são as cobranças diárias e o excesso de atividades, além de pressão psicológica exercida por terceiros. O Brasil tem fama de ser um país tão leve, está num grau muito elevado de estresse.
1: Exatamente Glaucia, em um de seus livros Clarice Lispector diz, estou cansada, meu cansaço vem muito porque sou pessoa extremamente ocupada, tomo conta do mundo. Essa é a sensação de quem passa pelo esgotamento emocional, uma situação que por conta da pandemia pode ter se agravado não apenas no Brasil, é, mas também em todo mundo. Um mundo.
0: nas costas não é uma boa ideia, né?
1: Não mesmo, Glaucio.
0: Vamos sentar, Marcelo, para falar mais sobre esse assunto, que é realmente importante discutir. E como você Sim. bem colocou nesse momento de pandemia, ele se faz ainda mais necessário.
1: Sim, a gente vê com o avanço da pandemia, com essas mudanças que a gente sofre ao longo da, da, da pandemia, da perpetuação desse, dessa situação que a gente imaginou que seria um pouco temporária, e que modifica a nossa rotina, muito do estresse profissional sendo perpetuado. E a gente tem situações como a vinda do escritório para dentro de casa, como um dos principais fatores de aumento desse estresse, como se a gente não conseguisse se desligar hora nenhuma do trabalho.
0: É, e como a gente já falou sobre isso em programas anteriores, né? Vem o escritório e o escritório se junta, né? Aos afazeres domésticos, aos filhos, ao que seria o momento de lazer.
1: Exatamente. Fica difícil a gente separar e entrar em equilíbrio. A gente não consegue, às vezes, colocar exatamente o limite para a hora de trabalhar, para a hora do lazer, para a hora das atividades domésticas. E com isso, cronicamente, a gente tem essa demanda como se a gente não conseguisse é, se desligar. É como se a, o tempo todo a gente se, ficasse recrutado com a necessidade de ter atenção e foco em atividades que são altamente demandantes, com tomada de decisão. E aí, com isso, o esgotamento emocional vai aumentando. Isso de um lado, para quem está trabalhando uhum. é, em atividades mais é, longe da área da saúde. Para quem está na área da saúde, o esgotamento ele tem uma outra cara.
0: deve ser dobrado.
1: Sim, é, não diria droba, dobrado, ele é diferente. Porque uhum. além de você ter uma rotina fisicamente extenuante, você tem uma pressão muito grande em relação à sua demanda emocional para poder lidar com algo que é naturalmente estressante. Então, a área da saúde, os profissionais da saúde, eles naturalmente lidam com situações estressantes com uma pressão ainda maior, social é agora, né? e culturalmente. A gente tem um aumento do volume de casos, situações de trabalhar com recursos limitados e algo que já é, por si só, esgota, é, possível de levar ao esgotamento, altamente potencializado. É, e a
0: preocupação de colocar a própria vida e das pessoas que, né, que, com, com quem convive em risco.
1: Sim, a gente tem o medo de contaminação de quem está em casa... É, a gente tem a questão da própria vida ser colocada em risco, a gente tem muitas perdas profissionais, e a gente tem justamente essa questão da flutuação dos casos, como se a gente arrefecesse, né? então a gente tem a sensação de que vai passar, Exatamente. e aí a gente é, tem uma quebra de realidade presumida, e isso leva a gente para um ambiente mais estressor, a gente fica de novo numa situação de vulnerabilidade e estresse grande.
0: Então vamos lá, a gente falou sobre o cenário atual em que a gente vive, né? Saber o Brasil já é sempre um país estressante pelo que a gente viu de acordo com esses dados, mas o cenário atual, mas vamos falar sobre os sintomas, os sinais aliás. Marcelo, quais são os principais sinais do esgotamento emocional?
1: A gente vai percebendo algumas situações que envolvem sintomas ansiosos e sintomas depressivos, uhum. né? É difícil a gente caracterizar essa síndrome, mas a partir é, da última classificação internacional de doenças, a assim, CID 11, a 11ª edição, a gente já tem essa, essa síndrome clínica é, bem caracterizada e bem descrita. O que a gente vai perceber é um distanciamento, primeiro, daquilo que é a nossa atividade de maior prazer. Né? A gente vai se afastando daquilo, a gente vai gerando um mecanismo de defesa como se a gente fosse se desligando. Da, daquela atividade e gerando uma, uma questão que a gente chama de cinismo. Como se a gente ficasse acostumado com aquela rotina e não se importasse mais ou não conseguisse se vincular mais ou estabelecer vínculos com aquilo. É como se eu fosse fazendo tudo de qualquer jeito e perdendo uhum. a paciência com aquilo. Vai no automático. Vai no automático. Então esse é um sintoma de alerta muito grande. É aquilo que me faria gostar, é, daquela atividade vai perdendo o prazer. O nosso estado basal em relação à nossa principal atividade vai ficando negativo uhum. no seu maior tempo. E quando eu sei que meu estado basal tá negativo quando a gente chega no domingo à noite e toca a música daquele programa famoso do domingo à uhum. noite a sensação que a gente tem em relação à segunda-feira é qual? Se eu sinto desespero, se eu Começo a sentir... Ah, isso
0: não tá bom. Isso
1: não tá bom, com pesar meu estado basal em relação à minha rotina, ele tá negativo.
0: Então isso realmente não
1: está bom. Então isso realmente não está bom. É, é difícil a gente pensar assim que parece uma vida muito idealizada ou inalcançável. Começar a segunda-feira gostando, né? Com paixão por aquilo que a gente está fazendo. Mas isso é possível, isso é, possível. é alcançável.
0: Eu gosto de segunda-feira.
1: A, a gente... Quando a gente vê sentido no que a gente faz, quando a gente vê sentido na nossa ocupação, a gente vai conseguindo é, ficar motivado é. diante disso. Agora, se a gente sente pesar já pesa logo no começo da semana, então o nosso estado basal está negativo.
0: E é legal a gente falar isso, né? Segunda-feira, historicamente, é o pior dia da semana. As pessoas falam muito, brincam muito nas redes sociais. Mas é interessante falar, existe vida na segunda-feira, sim. É possível ser feliz na segunda-feira.
1: A gente tem uma vida muito ruim se a gente pensa que a gente é. precisa do final de semana para poder ter vida, ou se a gente só vai ter vida quando a gente não está no trabalho.
0: Exatamente. E é,
1: é, é necessário pensar sobre isso. O esgotamento profissional, ele ele vai muito próximo dessa sensação. Como se o trabalho me sequestrasse da vida. E essa é uma sensação ruim, danosa e a longo prazo, adoecedora.
0: Até porque a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, na maioria das vezes. A
1: gente passa um terço do nosso tempo no trabalho. É, um, é uma das questões mais cruciais para nossa determinação de felicidade. Um terço é o trabalho, outro terço é relacionamento, casamento. São as duas... Porções que mais contribuem individualmente para a nossa noção de felicidade, de identidade, das nossas relações. É, uma, é algo constitutivo da nossa noção de sentido, de eu. Então, se a gente não consegue estar tá bem colocado ali, não tem um estado basal interessante em relação a isso, não é motivado, a nossa felicidade vai ser comprometida, a nossa percepção de felicidade vai ser comprometida.
0: Marcelo, ainda sobre os sinais, você destacou, e muito bem destacada essa questão do estar no automático, né? Fazer as coisas sem sentir muito o que está acontecendo. Mas, é só estar nesse momento, ou é estar nesse momento por um tempo prolongado? Que eu posso me sentir assim um dia.
1: Sim, é, essa sensação ela é prolongada, ela é crônica, né? Então, superior a duas semanas, e é com, a maior parte do meu tempo Poxa, é, a é duas assim. duas semanas
0: já não é tanto tempo. Eu
1: fico irritado, com irritabilidade, né? Eu tenho sintomas vegetativos, que a gente fala são as nossas emoções vinculadas a, ao estado nosso basal, então, dificuldade para dormir, perda do apetite, sintomas que vão parecer com a depressão, sintomas que vão parecer com a ansiedade. Quando a gente passa por esse período prolongado, cronicamente vinculado a essas emoções, a gente vai se apagando. E essa questão de se apagar vai gerando uma indiferença. Junto com a irritabilidade nasce uma indiferença. Então, eu vou ficando indiferente às questões do meu cotidiano, que são habitualmente presentes na nossa sensação de prazer e de sentido, de conexão com o nosso entorno.
0: Mas e é possível a gente elencar as causas do esgotamento?
1: É possível a gente elencar as causas.
0: Primeiro tem que se identificar as causas? Como que é isso?
1: Existem algumas questões que são primordiais. Pra gente. Essas questões que são primordiais, elas são as nossas necessidades humanas básicas, elas são universais, como afeto seguro, relações que são estáveis, a noção de autonomia, de utilidade, perceber que eu tenho com quem contar, de pertencimento. Quando essas é, relações, elas são muito violentadas, então eu permanentemente tenho essa quebra da sensação de autonomia, de afeto seguro, de relacionamentos estáveis, eu vou ficando num, num estado de estresse negativo, muito grande. Estresse pode ser positivo, estresse pode ser altamente motivador e altamente recompensador. Mas quando eu permaneço com as minhas necessidades básicas sendo rompidas permanentemente, então eu vou gerando um estado de estresse que é negativo, em que aí eu não consigo construir com o estresse, não consigo perceber as situações como desafios construtivos. Né, eu vou me gerando estafa, vou fadigando em relação a isso.
0: Você falou quando essas possíveis causas são violentadas. Quando todas essas possíveis, possíveis causas são violentadas ou apenas uma causa sendo violentada já pode motivar esse esgotamento emocional, já pode levar a isso? Então,
1: a, quando a gente é muito recrutado, a gente tem muita demanda, muita tomada de decisão, e só é gerando um estresse. Então, eu preciso tomar decisões frequentemente que são é, difíceis que envolve um planejamento, não necessariamente em relação ao ambiente de trabalho, às vezes em relação ao ambiente doméstico, às vezes em relação a uma relação de amizade, eu sinto que aquilo vai gerando tomadas de decisões que são estressantes. Isso por si só já pode gerar esse esgotamento. A gente não tem um fator causal, né? são vários fatores, e isso envolve também uma variação individual, às vezes dois indivíduos, na mesma situação, porque tem níveis de resiliência diferentes, podem sentir ou não aquela situação como esgotante, né? Como uhum. estafante.
0: Marcelo, e o esgotamento emocional, ele pode impactar na saúde física, por exemplo?
1: Ele gera impactos na nossa saúde física e mental. Como? Então, o aumento dessa dessa, dessa sensação de tensão constante, cronicamente, pode aumentar o nosso risco de infarto, por exemplo. Aumenta o nosso risco cardiovascular e o risco de adoecimento de outras doenças crônicas, um estado inflamatório do nosso corpo muito grande. Além de predispor a maior casos de ansiedade, depressão, como a gente viu na nossa chamada inicial do programa.
0: Tá gostando do nosso programa de hoje? O nosso tema é esgotamento emocional. Nesse primeiro bloco nós falamos sobre possíveis causas sobre sinais. E hoje nós estamos em um papo detalhado sobre esgotamento emocional. Doutor Marcelo, como saber a hora de procurar por ajuda quando falamos em esgotamento emocional?
1: O Quanto antes a gente puder procurar ajuda, melhor. Se a gente puder procurar ajuda preventiva, melhor ainda. Prevenção
0: né? melhor ainda mesmo.
1: Exatamente. O que a gente pode fazer para poder identificar que as coisas não estão boas? Geralmente a gente vai ser informado por agentes externos, de que a coisa não está indo muito bem. Eles nos
0: dão alertas. Um alerta.
1: Sim, então a, geralmente a nossa rede de suporte, quando ela é bem construída, vai perceber as alterações do nosso comportamento melhor do que a gente mesmo. Eu vi um, uma mensagem dessas de rede social de internet, que burnout acontece quando a gente passa muito tempo afastado daquilo que nos, torma, nos torna humanos. Então, isso é um, um bom indicativo. Quando a gente passa muito tempo... É, no piloto automático como se a gente fosse um robô, uma máquina, né? a, acima da nossa capacidade do nosso limite. E aí a gente não está falando aqui de capacidade linkada à competência, a gente está falando de capacidade como limite físico mesmo, com privação de sono, com privação de ingestão das refeições, com privação das atividades de lazer. Então o ideal é que eu procure ajuda antes que os danos estejam instalados. Mas assim que eu percebo que eu tô tendo prejuízo, né, que eu não tô tendo uma qualidade de vida grande, é o momento de procurar ajuda.
0: Você falou sobre o burnout, esgotamento emocional. E burnout, eles são a mesma coisa?
1: Sim, a gente, o, o, o burnout, a síndrome de burnout, ela envolve esgotamento profissional e emocional. Uhum. Né, como se o esgotamento emocional estivesse contido ali dentro.
0: Sim, ele é uma das facetas. Isso. Você falou primeiro sobre essa rede de suporte. E quando não existe essa rede de suporte, a coisa fica mais complicada?
1: Uma das questões que a gente pode envolver como solução ou como uma das vias de solucionar essa questão do esgotamento é a construção da rede de suporte. Hum. É um dos fatores protetores para os ambientes estressores, tanto no trabalho quanto em casa, é essa sensação de pertencimento. Entender que eu tenho com quem contar. Quando a gente vai para a literatura especializada, a gente vê que a atribuição de papéis é muito protetora, a resposta de feedbacks constantes também é muito protetora. E essa questão de suporte, de perceber que o ambiente é suportivo, é capaz de dar suporte. Uhum. Então construir uma rede de apoio é fundamental. Como que eu construo rede de apoio?
0: O importante é essa dica valiosa. Sim,
1: eu não preciso ter uma lista enorme de amigos, por exemplo. Eu preciso ter alguns amigos que sejam relações é, sólidas, que eu sinto que eu tenho com quem contar. Isso é mais protetor, inclusive, do que uma grande quantidade de amigos. Até mesmo porque se eu tiver muitos amigos, são relações que são difíceis de serem cultivadas. E sendo difíceis de serem cultivadas, elas vão se tornar superficiais, elas não vão ter tanto benefício protetor. Então, eu posso ter várias amizades, vários conhecidos, mas eu preciso ter um núcleo que eu sinta como sendo o meu local de pertencimento.
0: Aquelas pessoas com quem eu posso contar.
1: Exatamente, em que eu tenho um alto grau de confiança. Isso pode ser estabelecido com a família, fora da família, com, a, com pessoas do trabalho, com pessoas fora do trabalho. Isso é o, o principal. Eu construir essas relações e manu, manter essas relações. Eu não, eu não posso deixar que essas relações sejam muito é, reduzidas em número, uma ou duas, porque eu acabo sobrecarregando essas relações em alguns momentos. Então eu preciso ter uma quantidade suficiente, né? então cinco, por exemplo, e que eu possa equilibrar essas demandas e ter com quem contar e, e manter essas relações em equilíbrio. Porque a, a, a nosso convívio, a proximidade humana uns com os outros, faz com que a gente acabe fazendo algumas feridas uns nos outros, uhum. tendo tensões uns com os outros, e aí a gente vai precisar exercitar o reparo, o perdão, né? E justamente por conta disso, que eu ter uma rede de suporte, justamente uma rede, me faz ficar mais protegido, que eu não sobrecarrego, não tensiono uma única relação.
0: Cultivar relações saudáveis, em outras palavras.
1: Exatamente.
0: Mas se uma pessoa em esgotamento emocional, ela pode destruir esses laços, ela pode destruir relações Sim. e acabar com essa rede. Pode acabar acontecendo o contrário. A
1: fuga da rede é um dos sintomas que que fazem a gente é, perceber que é hora de procurar ajuda. Inclusive, talvez seja um dos primeiros sintomas que a rede reporta pra gente, né? Então, quando a gente começa a se esquivar de estar em contato com pessoas, se esquivar de estar junto das pessoas que nos faziam bem, o que a gente gostava de estar perto vai se, ficando recluso, geralmente quando a gente tem essas relações que são protetoras, que estão é, cuidando e nos amparando, é, vai se perceber a nossa ausência, essa falta. E, e a percepção dessa falta, dessa ausência, é que vai gerar, às vezes, o um indicativo de nossa, eu não estou mais tendo o comportamento que eu habitualmente tinha. Se isso gera, às vezes, um desconforto, porque eu escolhi mudar um comportamento intencionalmente, né? Tudo bem, mas quando eu percebo que é, eu não, não me dei conta daquilo, estou mais recluso, perdi o prazer naquilo, estou fugindo de ter é, contato com essas relações que eu gostava de ter e não coloquei outras relações próximas, né? E às vezes eu posso perder afinidade com determinado grupo e me afinizar com outro grupo, mas. É, se eu percebo que eu só estou me isolando né e o grupo percebe sente a minha falta é o momento de eu me questionar se eu não estou além do, do meu limite ou se eu não estou me dedicando demais a uma determinada atividade que vai gerar essa estafa esse esgotamento
0: Marcelo você falou sobre prevenção do esgotamento emocional como prevenir esse esgotamento é possível
1: é possível a gente pode cultivar aquilo que faz a gente gente né aquilo que nos tornam humanos, então é, focar naquilo que tem valor para gente e, e equilibrar os nossos aspectos de vida, A nossa saúde física, mental, espiritual, financeira, no trabalho, ambiental, nos afetos, passar pelas dimensões da, da saúde e do bem estar, eu preciso equilibrar todos esses pontos, é difícil achar esse ponto de equilíbrio, mas ele é possível, né? eu às vezes posso é, ter momentos de maior estresse sobre um desses pontos, e momentos de menor estresse sobre um desses pontos. Mas tentar equilibrá lo sempre. Né? Olhar para a minha saúde como um, um todo. Isso é o principal fator preventivo. Então, dentro da saúde física, uma alimentação saudável, atividade física, são coisas que a gente, de senso comum, já sabe. Né? faz
0: o corpo se sentir bem, gente, Exatamente. Tudo
1: bem. Cuidar do nosso sono, da nossa ingesta de toxinas, né? Aquilo que vai ser o pilar do nosso estilo de vida. É preservar as nossas relações, a gente já comentou aqui em outros programas que as interações positivas e os afetos saudáveis, eles são mais protetores cardiovasculares, por exemplo, do que a sensação do tabagismo. Que quer dizer que o número de interações negativas com as pessoas que são próximas a mim maior me aumenta o risco de infartar mais do que se eu fosse tabagista.
0: Marcelo, você falou um pouco no segundo bloco sobre tempo, né? Sobre o tempo em que eu fico estressado com algumas relações, algumas situações. Mas eu ainda fico muito nessa dúvida sobre como diferenciar o cansaço comum do esgotamento. Porque às vezes a gente fica cansado, fica cansada por muito tempo. Às vezes esse cansaço se mantém. Mas e aí? É esgotamento? Quando é? Quando é um, quando é outro?
1: O cansaço, ele passa quando eu entro em contato com atividades que me são regenerativas.
0: Tem que ficar atento a isso. Sim,
1: então, por exemplo, quando eu gosto de pintar ou de cantar ou de assistir um filme e isso é uma atividade de prazer para mim e eu faço isso e saio bem e eu estou passando por um momento de maior estresse, passo por isso e saio bem, tudo bem. O problema Posso
0: é... de viajar para determinado lugar, vou para lá, um fim de semana, saio renovada.
1: Isso. Em, tá está tudo certo. O problema é quando eu passo a fazer isso e não tenho essa sensação de que eu recar recarreguei as energias, de que eu não recarreguei a bateria. Isso é é onde começo a ficar preocupado e entender que algo não vai bem.
0: Esse é um grande sinal de alerta.
1: É um grande sinal de alerta. Eu vou perdendo o interesse, eu vou perdendo a minha capacidade de é, me refazer com as atividades que são habitualmente prazerosas ou que me levam para locais internos de recuperação e, e de paz, de tranquilidade. A gente usa um Estado, um nome para isso, que é estado de flow, eu vou perdendo esse estado de fluxo, né, de a, fluir naturalmente aquilo que é o meu maior talento, a minha maior força de caráter, dentro da, psicolo da psicologia positiva a gente usa essa expressão, né, as nossas forças de assinatura e as nossas forças de caráter, que são as nossas virtudes, então eu perco isso, eu não consigo me, me regenerar a partir dessas experiências, é bastante grave isso, que é o... Mostra sintomas instalados, cronificados, e é o um momento em que eu preciso de ajuda da minha rede de suporte e, e interna, né, da minha própria força interna, para poder sair disso.
0: Marcelo, como eu posso oferecer ajuda, caso eu identifique alguém da minha rede de contatos que está passando por esgotamento emocional? Percebi isso, tudo que você falou, percebi em alguém, como é que eu posso ajudar essa pessoa?
1: O melhor jeito é mostrando essa mudança de comportamento. Né, e... Questionar gentilmente se a pessoa percebe, se ela tem consciência disso. Então, olha Glaucia, eu percebi que nos últimos meses você tem ficado mais distante, a gente costumava fazer a, aquela atividade juntos, a gente costumava jogar juntos ou ir ao parque juntos. E aí, de repente, isso mudou. O que está acontecendo? Está passando por algum momento difícil? Eu posso te ajudar de alguma maneira? assim ah, a gente já vai começando... Da abertura. Da abertura. Você gostaria de falar sobre isso? Né? E é importante às vezes a gente até pedir permissão para poder dar o feedback. Olha, Glaucio, eu gostaria de falar algumas coisas. Eu posso? Você me permite? Eu estou preocupado com você e acho que seria bom a gente conversar. Tudo bem para você se a gente conversar sobre isso? Isso já te convida a ficar receptiva para isso. Porque às vezes eu posso oferecer ajuda e isso até ser visto como uma crítica, né? Então, a melhor maneira de fazer é dessa, dessa forma, não violenta. Né? Então, perguntar se eu posso oferecer ajuda, se a pessoa gostaria, né? se ela te permite isso. para você respeitar o espaço do outro, com autonomia, trazer conexão. Né? Isso já é por si só terapêutico, porque a pessoa vai percebendo que tem com quem contar. A partir do momento que eu falo sobre isso dessa maneira, eu já estou mostrando que a pessoa tem com quem contar. É um dos principais fatores protetores, como a gente já comentou.
0: Ter com quem contar, ter uma rede protetora que realmente ampara a pessoa nesse momento, é, evita que a pessoa procure ajuda profissional? Não. Ou é pelo... importante que tenha as duas coisas? São,
1: são funções diferentes, né? Enquanto a rede de suporte ela vai te oferecer o espaço para que você exercite e viva aquela experiência e se beneficie e não adoeça, o profissional ele vai te orientar em relação às estratégias para poder alcançar isso. E aí vai depender também do meu grau de lesão por conta desse estresse e desse esgotamento. Às vezes eu vou precisar de ajuda farmacológica, o profissional vai me ajudar com isso. Às vezes eu vou precisar flexibilizar crenças e trabalhar valores, porque eu já introjetei muito a minha necessidade de produção e de não merecimento do lazer, por exemplo, ou de me sentir culpado por não estar produzindo ou trabalhando. E aí eu vou precisar da ajuda do profissional para isso. E são questões que são muito diferentes. Uma, um amigo pode fazer uma boa escuta e uma escuta qualificada, mas isso não é psicoterapia. Né? Enquanto um profissional ele vai usar a escuta como uma ferramenta para promover uma reflexão e uma tomada de consciência de algumas coisas. É, a gente tem um hábito de não escutar muito bem uns aos outros. Né? Fazer uma boa escuta é fundamental para que eu exer exerça uma amizade que seja produtiva, frutífera, né? Mas isso não é psicoterapia. Às vezes eu vou utilizar ferramentas que o profissional que pratica fisioterapia, psicoterapia, desculpa, usa, né? Para poder fazer uma escuta qualificada. Mas uma coisa não é sinônimo da outra. Né? Ter as mesmas ferramentas não significa exercer a mesma função. Eu tenho um martelo em casa, isso não faz de mim um marceneiro. Eu ter um, um, um serrote em casa não faz de mim um marceneiro. Eu saber usar o martelo, saber usar o serrote, também não faz de mim um marceneiro. Mas eu posso utilizar isso no meu dia a dia e ter vantagens né, e facilitar a minha vida.
0: Marcelo, é possível se recuperar totalmente do quadro de esgotamento emocional?
1: É possível e é possível a gente ter uma vida melhor, inclusive do que anteriormente ao nosso processo de adoecimento.
0: Então, agora você deu uma ótima notícia.
1: Mas para isso a gente precisa entender o passo a passo, a nossa trajetória, até chegar aquele ponto do esgotamento. A gente não fica é, nesse estado de estafa, é, automaticamente, é, nos últimos dois dias aconteceu algum evento que vai ser estressor. Esse tempo é um pouco mais prolongado. Ele vai variar individualmente de acordo com o meu grau de resiliência, o quanto eu consigo suportar o estresse, Inclusive o quanto eu sou treinado para situações estressantes. Mas eu preciso entender qual foi a, a minha maneira para chegar até ali. Que eventos são mais protetores ou menos protetores para mim. Então eu posso ser uma pessoa que valoriza muito mais o meu espaço de intimidade e de contato comigo mesmo, de introspecção. Ou eu posso ser uma pessoa mais expansiva. Que valorizam muito mais o contato com os amigos e com a família. Esse equilíbrio, ele é individual. E eu preciso entender se a, a privação desse estado de é, solitude, de introspecção, me é estressante. E aí por isso eu, eu me esgotei, por exemplo. Uhum. Porque eu fui colocado a situações em que eu precisava ter um grande grau de convivência com outros. Esse fator, ele é individual. Por isso que a gente comentou no bloco anterior, sobre a rede de apoio, ela vai ser individual, né, de, de cada um. E ela precisa ser construída no limite do indivíduo, né. Eu não preciso ter vários amigos, eu preciso ter boas relações que sejam sólidas no número suficiente para que não sobrecarregue nenhuma relação. Né? Essa é a receita. Mais do que isso, é, pode ser prejudicial, porque eu não consigo dar densidade, uhum. né? dar profundidade para essas relações. E eu preciso identificar qual foi o meu ponto até aquele momento de adoecimento. E a partir dali, intervir. Né? Fazer o caminho inverso.
0: Certo. Marcelo, você falou muito sobre entendimento. É importante que a pessoa que passa por um processo de esgotamento emocional, que ela entenda que ela está fora do normal dela? Que ela não é assim? Que ela está passando por um momento de dificuldade?
1: É importante que ela perceba se há sofrimento ou não, e se há prejuízo ou não. Uhum. Então... Às vezes, a gente vai ter uma rotina de vida que é estressante para o outro, mas ela atende ao meu basal. Certo. Então, por exemplo, a gente que trabalha com comunicação, de modo geral, a gente tem necessidade de estar em contato com pessoas e de promover notícias, de, de, de se comunicar. Vai ser estressante para a gente o silêncio, por exemplo, de modo geral. Por outro lado, pessoas que não gostam de se comunicar, que não gostam de ter esse contato, podem achar extremamente estressante situações como as que a gente vive. E aí a gente precisa entender esse esse aspecto, essa dualidade, essa individualidade de cada um, na verdade isso é muito, muito multifacetado, uhum. para poder chegar a essa conclusão da, da sua pergunta. Não tem uma resposta objetiva e individual a gente vai precisar entender sempre o contexto. É estressor aquilo que me tira da minha linha de linha de base, da minha zona certo. de conforto, é, além do que é a minha zona de crescimento. Então, crescer, o estresse, ele vai depender de crescimento. Então, por, ele pode gerar crescimento. Então, né, no nosso caso, que gosta pessoas que gostam de se comunicar, o fato de eu ter que me desenvolver, apre, aprender novas técnicas, é, me aprimorar... Isso pode ser muito prazeroso, né? Mas a partir do momento em que isso limita, por exemplo, que eu tenha contato com o que me, me dá mais prazer, eu vou ter um problema. E aí eu vou começar a ficar além da minha carga. E ficando além disso, eu começo a ficar esgotado.
0: Marcelo, é importante que a pessoa devasão as sensações, aos sentimentos, ao que ela está sentindo nesse momento?
1: Sim, o nome disso é catarse. E isso é fundamental que a gente consiga ter um equilíbrio emocional, né? A gente passou por um período em que a gente não teve carnaval. Culturalmente falando, no Brasil, carnaval é uma festa de muita importância, que é um momento que a gente faz uma catarse coletiva. A gente não aconteceu. Existe uma pensadora contemporânea, Maria Homem, ela escreve sobre isso, escreveu sobre isso recentemente, inclusive, sobre o, o carnaval e a falta dessa catarse coletiva. E é importante a gente pensar sobre isso, que a gente perde esses momentos de vazão, de extravasamento. E cada um tem a sua válvula de escape ou a, o seu alívio de tensão, seu momento de catarse, seja numa quadra esportiva, seja numa tela, seja cantando, seja correndo. A gente tem essa, essa necessidade e a gente ganha muito quando a gente consegue fazer esse processo catártico. a gente precisa disso. Às vezes a gente vai conseguir isso conversando, às vezes vai ser num setting terapêutico, vai ser conversando com um profissional de saúde mental que a gente vai conseguir alcançar isso. Às vezes vai é conversando com um amigo.
0: É o extravasar e botar para fora.
1: Exatamente. A gente tem essa necessidade, isso faz parte daquilo que nos, nos torna humanos, né? Não existe uma natureza humana, não, não existe um normal humano, mas existem condições. E é natural da condição humana a gente precisar da catarse.
0: Marcelo, o país do carnaval, né, que já era estressado, como os dados que a gente viu no primeiro bloco, então tende a ficar ainda mais esgotado? Com a população com mais esgotamento?
1: Eu não diria que tende a ficar mais esgotado. Eu diria que a gente vai precisar buscar novos mecanismos mais saudáveis de fazer catarse, que não sejam tão sofríveis e que não levem tanto ao adoecimento como a gente tem visto agora durante a época de pandemia. Tem que se reinventar. Tem que se reinventar, porque a gente continua fazendo essa catarse. Só que a gente, às vezes, tem feito isso de uma maneira muito destrutiva, como é o um aumento assombroso dos casos de violência, como é o um aumento assombroso dos casos de consumo de álcool e outras drogas.
0: Certo. E existem faixas etárias que são mais vulneráveis a esse esgotamento emocional?
1: Eu não diria que existem faixas etárias, existem contextos de vida. São então, situações em que a gente é testado diante de lutos, de perdas, de mudanças intensivas, a gente fica mais vulnerável. Quando a gente está passando pelo processo da adolescência, existe uma outra vulnerabilidade, que é a intensidade com que as coisas acontecem. Nessa faixa etária, no outro extremo também, né, da velhice, a gente tem uma questão com o tempo que é muito importante, da gente avaliar, entender, e que torna a gente mais vulnerável para esse esgotamento. Quando a gente é mais jovem e está na adolescência, a nossa noção de tempo faz com que aquele sofrimento, ele pareça muito maior do que ele é. né? Às vezes, se eu não tenho essa maturidade adquirida ao longo da vida, eu vou ter como fator individual essa essa dificuldade de lidar com esse fator estressor. Então, aos meus 30, 40, 50 anos, eu posso estar bem distante da adolescência, mas se eu não desenvolvi essa capacidade lá, né? não desenvolvi essa habilidade, ou não aprendi a lidar com essa situação estressora, quando eu tiver essa idade, eu ainda vou passar pelo mesmo processo de uhum. entender ou de criar essa mentalidade muito fixa. Como se aquela situação estressora, aquele evento, ele fosse perdurar por muito mais tempo do que ele de fato dura.
0: E aí pode fazer um estrago na, na, na saúde física, na saúde emocional do indivíduo?
1: Sim, tanto na saúde emocional quanto na saúde física. a gente comentou brevemente no bloco anterior, a gente fica mais vulnerável a adoecimentos cardiovasculares, a obesidade, a hipertensão, a outras doenças crônicas, justamente por esse estado de estresse suprafisiológico mantido sustentado. É como se a gente estivesse é, andando com um carro numa marcha reduzida com uma velocidade muito alta. Então eu dou uma forçada no meu sistema de engrenagem. Não há nenhum problema em eu estressar o sistema para poder crescer, como a gente já disse. Mas é um problema muito grande quando eu estresso o sistema, além da capacidade, e não dou tempo de reparo. Né? A minha performance, seja ela em qualquer aspecto da vida, ela vai diminuindo, porque eu não dou tempo de recuperar o meu sistema. Então seja isso em relação a, aos afetos, então com pai e mãe, com os filhos, com os parceiros, Seja no trabalho, com o um chefe, com o meu rendimento no meu trabalho mesmo, se eu trabalho sozinho, com a, o, o meu lazer. Se eu não faço esse ciclo né, de me dedicar com intensidade para me aprimorar, mas ao mesmo tempo dar o meu tempo de reparo, a próxima vez que eu preciso me esforçar, a minha capacidade, né, meu potencial, ele está sempre reduzido. E aí ao longo do tempo eu vou perdendo potência e não ganhando potência.
0: Marcelo, você né, no, no bloco anterior falou sobre a partir de quanto tempo é, a gente, é, é considerado esgotamento emocional. Mas o esgotamento emocional, antes que ele acabe com a saúde do indivíduo, antes que acabe com o emocional, ele dura mais ou menos por quanto tempo? Ele pode durar até quanto tempo?
1: A gente não tem essa resposta. Ah, essa resposta ela vai variar individualmente. Quanto mais tempo, pior. Não necessariamente quanto mais tempo, pior, mas quanto mais é, desfuncional para o indivíduo. Então, como a gente comentou, existem valores e simbolismos que são individuais. Então, às vezes, dois indivíduos vão passar pela mesma situação, que é estressante, sabidamente estressante, mas tem fatores internos que são protetores diferentes. Certo. E aí, por conta dessa dissonância desses fatores protetores internos, vão sofrer com, com, com isso de modo diferente. Uhum. Então, para o um indivíduo que é mais resiliente, uma situação estressora, ela pode ser muito menos danosa ele pode aguentar por muito mais tempo. Tem
0: um limite maior.
1: Tem um limite maior. Então a resposta não está no tempo, está no funcionamento interno. Quanto maior o meu nível de resiliência, mais eu consigo me adaptar a esse evento estressor, a essa diversidade, independente do tempo e superar as consequências negativas disso.
0: Marcelo, eu posso conseguir ajuda para o esgotamento emocional pelo Sistema Único de Saúde?
1: Pode. Nas unidades básicas de saúde, por exemplo, você pode procurar ajuda, dizer sobre o que você está passando. E os profissionais dali vão conseguir te acolher, fazer a escuta qualificada, que é um dos principais pontos, entender a sua rede de suporte, aplicar é, os princípios da clínica ampliada, ser centrado na pessoa, e encontrar uma solução que seja individual. Às vezes eu não vou precisar de terapia, às vezes eu vou precisar de encontrar aquilo que é o meu processo de catarse. Uhum. E o profissional que está ali na unidade básica de saúde vai conseguir ajudar nisso. Às vezes o processo vai gerar sintomas e prejuízos, em que eu vou precisar de um processo de psicoterapia ou, às vezes, de uma intervenção farmacológica. Mas, para isso, eu vou contar com a ajuda do profissional para me, aj me ajudar a traçar o plano, que vai ser individual também.
0: Marcelo, mas para tudo isso, ter uma vida saudável, relações saudáveis, é fundamental. É importante ter consciência disso.
1: É importante ter consciência disso e construir essas relações com comigo mesmo, com os outros e com o meu ambiente de forma saudável. Eu só consigo fazer isso a partir de um autoconhecimento muito grande e da identificação dos pontos exatos que são estressores para cada um. Então, para alguns indivíduos, o ponto de maior estresse vai estar nas relações familiares e no trabalho está tudo bem. Para outros indivíduos, vai ser no trabalho o maior ponto de estresse. Para outros indivíduos, o trabalho ele vai ser protetor. Né? Para a maioria de nós, o trabalho é protetor quando ele é dotado de uma relação de sentido, então, a gente pode ter um trabalho que gere saúde mental, o que acontece é que a maior parte das vezes, às vezes a gente é levado para esse trabalho, para esse local, de uma maneira tão arrastada, tão forçada, que aquilo que poderia ser um mecanismo protetor em relação à minha saúde mental, em relação ao meu esgotamento profissional, vira um fator adoecedor, um fator causador de problemas. Trabalho trabalho pode ser protetor. Um terço da nossa vida está ali. Um terço da nossa energia, do, no... do que vai constituir a nossa identidade, da nossa felicidade, está ali. E isso pode ser algo que nos proteja, não precisa ser sofrido.
0: Marcelo, obrigada mais uma vez por compartilhar conosco tanto conhecimento, tanto informação.
1: É sempre um prazer, Glaucia, é sempre um prazer poder estar com quem está aí em casa nos assistindo, compartilhando essas informações com qualidade. E tentando promover a reflexão e tentar fazer a diferença, né?
0: É, com certeza faz toda a diferença na vida de muita gente. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado, ficou com dúvida em relação a algum ponto desse programa. Vai lá, youtube.com.br, hospital de amor, assiste novamente. Vai lá, compartilhe também com quem você quiser. A gente se encontra em um próximo Hora da Saúde. Até mais!